0: 嗯、呃，做的跟往常的风格不太一样。我是教大家如何的在股市中尽快的把你所有的本金都亏掉。可能很多人听了之后觉得，哎呦，这不是你的风格。那为了补偿大家呢，今天我们就再恢复到以前白老师的风格，我们来正儿八经的瞎说。前两天看了一个在集思路的一篇文章，我觉得。嗯，虽然它是一些感想，是一些感悟，没有一些具体的方法，但是有很多的话还是直插我的心窝。我觉得讲得非常对。那这个用户名呢叫赤子之心，他写的一篇叫《赤子之心十八年的投资感悟》，有很多话我觉得特别值得我们，无论是在做投资，还是在工作中，还是在生活中，都特别的有用，也特别的。读完之后也是如芒在背吧。那我把一些我认为特别能够打动我的精选出来，呃，跟各位来分享。也感谢这位叫赤子之心的朋友，他是分成了几个篇章。那第一篇呢就叫人生篇。那在人生篇中呢，有几句话我觉得讲的还是非常的对的。那我来摘抄几句。有一句话是这样说的，他说。格局小的人和定位低的人，那人生的道路呢，注定是越走越窄的。那人生和投资的不如意，几乎全部是你对自己无知的变现。那人生最大的误会呢，有三个事情。第一个就是企图扶烂泥，因为有有句话叫烂泥扶不上墙，那你企图去扶烂泥。第二个呢是去雕朽木，我们也都知道朽木不可雕也。那你要一定要去雕朽木。第三件事情呢就是买那些可能会有转机的烂公司。这三件事情对我们来说都是一个非常非常大的误会，也是非常非常大的痛苦。那我们说，如果一个女子找了一个<咳>烂泥扶不上墙的老公，希望她能够。因为爱情，因为他去做一些改变，那就是做了腐烂你的事情。如果你的员工、你的同事、你的团队里面有一个朽木，那你真的是希望用你的感召，用这个集体的这种温暖去去雕刻它。我觉得，那也是你操瞎了心了。那第三个呢，在投资中，你要去买一些看似有转机的烂公司，那真的是。赔钱的几率是十拿九稳，就像现在有很多公司每天都在上各种各样的财经头条、经济头条、民生头条，甚至是娱乐头条。比如说 ST 保千里，比如说獐子岛，比如说那些曾经的王的女人梅艳、吉祥特力 A， 比如说那个为了梦想而窒息，现在却搞得自己像一个笑话一样的乐视，这些。都可能是我们在投资的过程中碰到的一些笑话和误会。接下来呢？他说，经营企业和经营人生的核心内涵可谓是异曲同工。那是什么呢？是打造护城河，制造不平等。这句话讲的非常对。我相信一个如果在职场上工作经历超过十年以上的朋友，他应该能够明白什么叫打造护城河，什么叫制造。不平等。那在投资来说，一些有护城河的企业，比如说格力啊，那它是享有了什么呢？它享有了所有的资金的追捧，呃，享有了政策的追捧，享有了国家的认可，享有了市场的定价，享有了上游供应商和下游经销商谈判的筹码。过两天我给大家总结一下整个在。就是最近这一年中，二零一七年到二零一八年的年初，《人民日报》有多少次，包括新华网，包括央视，有多少次提起,起了格力？嗯，以前我们都知道这个事情它会比较多，但是你不总结你不知道，真的是非常的多。那你觉得像这样的企业它会出问题吗？你觉得像这样的企业，它股价会打着翻的跌停吗？我觉得。想一想，这个你拿着格力，像类似于这样的公司，你就会非常的安稳了。那作者又说，读书和思考呢，对于一个人来说是成本最低的打造个人护城河的方式（括号没有之一）。我身边有不少的朋友，可能一年连一本完完整整的关于工作、关于学习、关于生活、关于……保重身体，关于育儿，关于和嗯另另外一半相处，关于呃提高一些个人的修养和能力，这种我们不叫闲书，叫正牌的书，可能都看不完，连一本都看不完。那我觉得，那你怎么会指望他能够去打造个人的护城河呢？能够去制造不平等呢？好的，人人人生篇呢，我们就。节选这几句话吧，我觉得应该也是有一些感触的，各位。那下面再来看一看投资篇，投资篇还是有很多干货的。虽然他没有教一些具体的方法，但是这些理念，如果你懂的话，你道在你心里的话，术它就会根据你这些道，它自然就会延伸出来。那我们以前就说“以道驭术”嘛。投资呢是这个世界上最公平的领域，没有之一。高考和公务员的考试，以及以及。规则严明的体育竞技比赛都比不上投资来的公平，对谁都是公平的。做投资呢，就是要去赚企业的钱，也要赚市场的钱，也要去赚那些韭菜的钱，但是归根结底是赚企业的钱。经过我长期的观察，他有个括号叫观察了十七年啊。因为这篇文章叫《赤子之心的十八年的投资感悟》嘛， 他 说：“ 经过我长达十七八年的观 察， 股票的涨跌和大盘没有丝毫的关 联， 但是 呢， 却和企业的利润亦步亦 趋。” 确实是这 样， 我们看看那些。呃，大牛股，无论是我们耳熟能详的茅台呀、啊、格力呀、啊、伊利呀、啊、招行啊、万科啊，这些所有的公司，包括豫通啊、双汇啊，包括古井贡啊，这样的所有的这些大牛股的公司，我们去翻一翻，只翻一个东西，就是它的利润增长率，看看它十年前到现在利润翻了多少翻再来看看它的股价是不是和这个是相提并论的。那我们就算从。最高点，二零零七年的六月二十四来看，很多公司也是创出了历史的新高，又打着分儿的往上涨，那都是因为和它的利润是息息相关的。所以说，呃，这句话我特别的认可，股票的涨跌和大盘几乎毫无关联，那却与企业的利润亦步亦趋。只有企业赚钱，你才能够赚钱；企业不赚钱。你就不可能赚到钱，当然这个是从长期来看。这个世界上呢，不会有一块钱是凭空产生出来的，因为它都要通过企业的创造、企业的投入、人力的投入、资金的投入、跟生产技术的投入、跟竞争的这种所有的打拼的结果，才能够产生利润。那所以说，我们又回到这一段时间，最近这半年比较热的比特币，我凭我的。浅薄的见识，我始终也想不出比特币本身。我指的不是区块链啊，我指的是比特币。比特币本身到底能够创造什么价值？除了炒作的价值，除了博傻的价值，除了相信后面有人会傻到用比你更高的价格去接你的盘的价值之外，它本身真的是产生了任何价值吗？当然，我旗帜鲜明地赞同区块链的技术。我也认为它会对我们的金融，甚至是我们国家的管理，甚至是我们整个，呃，风控和信用的体系都会产生比较大的影响，可能是颠覆性、深远性的影响。但是，呃，从比特币本身来看，我认为它没有产生任何的价值，所以说它就不应该持续的产生收益。那作者 呢？ 跟踪过中国几乎所有的上市公司将近二十 年， 没有一家公司能够连续十三年以上超越净资产收益率为百分之二十。那企业做不到的事 情， 个人大概率也就做不到。这也就是为什么全世界的投资大师几乎没有人能够实现复合年化百分之二十以上的根源所在。当 然， 前两天。呃，伯克希尔·哈撒韦就是巴菲特的公司的年报出台了，它整个去年是增加了百分之六十五，就是利润增加了百分之六十五，但是，呃，其中有一半左右是因为美国的税改带来的，嗯，带来的收益。呃，当然，他他是整个投资之神嘛，他可以做到整个五十三年以来只有少数的年份。跑赢了标普，然后整个的收益是负的，其其余大部分时间都是正收益。但是我想说，即便是在这样的一个非常好的收益下，巴菲特的公司还有超过一千亿的现金是趴在账上的。有时候我们会说，那你既然这么好的收益，那你把一千亿投进去，不是会赚得更多吗？但是。即便是在这样的业绩下，他还有一千亿的美金是趴在账面上的。所以说，嗯，股神的方法论我们基本上都明白了。他的保险的浮存金，他等待股灾去抄底，买完就不放红利再投资。他甚至可以通过买股份来去影响，来去进入董事会，来去影响这个公司的管理和治理。但是，即便是你有那么多钱，你也一样和巴菲特在那个机会抄底，但是你的世界观和价值观和他不一样，那你很难做出来那那样的事情，很难做出来在那样的情况下有那样沉着冷静的做法。很难说在两千年互联网泡沫非常足的时候，你不去动心，你不去赚那个、嗯、貌似毫无风险的快钱。所以说，我们要相信常识，更要相信原理和概率，不要去相信流行和时尚的，因为它不长久；也不要去相信题材与概念，因为它不落实。那连续十年都有效的方法，也未必是一个好的投资方法。比如说，打个比方，如。由全世界最聪明的那群毕业于顶级的商学院的一批博士、诺贝尔奖的获得者组成的美国长期资本管理公司，在一九一九九四年成立以后，曾一度的辉煌。但是呢，不到十年间，因为杠杆，因为整个，因为苏联的某一个事情，它就破产了，破产清算了。那只有经过百年的历史检验的方法，才基本可行，因为我们。每个人还要活很长的寿命。有一句话呢，讲的比较极端，呃，作者是这么讲的，他说坚决不与群众为伍，坚定的做他们的对手盘。那如何去区分投资和投机呢？那投资呢，就是拥抱冰点，远离热点，人多的地方不要去，君子不立于危墙之下。那投机和投资的区分就只看这一点，即出发点。什么出发点呢？那是基于大盘和股价涨跌的预测，这就是投资投机。那还是基于企业的内在价值的评估。如果一个人经常跟你谈，又创新高了多少点了，赚多少钱了，暴跌了还是，呃，十九连阳了，嗯，根本不谈公司的基本面，那他基本上就是一个投机者。如果一个人不去那么多的关注大盘指数，不去关注那么多热点的新闻，只是在默默的研究这些好的公司，呃，非常了解他们内在的价值和估值的正常水平、低估还是高估的这些人，他大概率就是一个投机投资者，呃，或者他就是一个价值投资者。巴菲特就说：“他说难道？”投资不都应该是价值投资吗？难道还有另外一种投资的方式吗？嗯，这句话也是出自他的一本《滚雪球》的这本书。那熊市呢？我是兴奋的；那牛市呢？我是伤感的。在这个行业存活，只有不断的进化，崛起，人类的劣根性、阴暗面，并告别那个曾经无知的自己。他逼着你读书，逼着你思考，逼着你客观的看待所有的问题，且绝不可以自己骗自己，一次都不行。做投资呢，是一场超大型贯穿生命长度的网络游戏。这里不比技巧，不比装备，不比家世和出身，也不比背景。这里的一切一切，只依赖并取决于参赛者的个人智慧和个人的修为。这就是在他。呃，投资片的一些我认为讲得非常有意义的话，那我们再来看一看下面的，呃，工作片，因为我我经常说，包括我经常跟我的朋友说，我也经常跟喜马拉雅前我我的我的听众说，我说不要去梦想着你要去做一个职业投资者，那那是一个非常非常枯燥和无味的事情。呃，当然有些嗯，券商的从业人员那是他的工作，那他,他没有办法。但是我们。呃，更多的人来说，应该是做好自己的本职工作，去创造自己本职工作中自己的呃提高和成长，去创造我们属于自己不断的现金流，这个比什么都来的重要。再来看一看作者是怎么去谈论工作这些事情的。那他说最有满足感的工作呢，是给自己工作。嗯、呃，但是我相信他讲的不是说每个人都要去自己创业。而是说，要为自己的目标去工作，要像做自己的事业一样去做自己的工作。你的目的和不一不一样，那你的结果就会不一样。那大家都在做的事情，你也跟着去做，呃，一但也做出一样的结果，那么你就是那个芸芸众生。那最完美的事业呢，是热爱和特长相结合，精神与物质双丰收。那人类大多数的工作呢，其实是让人厌倦的、疲乏的、消磨的、损耗的，甚至是折寿的。那他说，炒股、赌博更加是这样。做投资呢，恰恰相反，让人精神矍铄、内心丰盛、益延年益寿啊、呃，恰似一场修行。呃，他这个里面说的投资，我想再提醒一下，他说的投资不仅仅是投资股票，不仅仅是钱生钱，而且对自己的投资、对自己的提升，也是最好的这一生对自己的投资。那再来看一看他如何去定义价值观。他说，看一家企业要看他过往十年的历史财务记录，看一个人也一样。如果这个企业，或者个人过往十年都没什么起色，那未来也大概率不会有什么起色。用巴菲特的话来讲，所谓有转机的企业，最后很少有成功的案例，确实是这样。那大白马，它就一直可以成为一个更好的企业。那些所谓的黑马，那我觉得很难持续的跑赢这个市场。嗯，这两天我正好听一个节目，听到了一个。我都不不是很关注的一家公司，但是以前它很有名，叫全通教育。全通教育呢，在15年那个疯狂的牛市上，它最高涨到了250块。当时我们都说，哦，他这个真是二百五。但是，嗯，喜马拉雅前的听众，你们知道他现在是多少钱的股价吗？我说出来真的是令我们炸舌，他是八块五毛钱，九块钱不到。这就是(笑)一个公司的价 值， 在潮水退去之 后， 那他就是落伍的那个人。那一个人的无知程度和亏损程度正成正 比， 与获利程度成反比。那投资与人生概莫能 外， 殊途同归。在百分之九十九以上的领 域， 所有人都是一个懵懂的无知者。或许他至多只能在一个领域乃至一个领域的一个点上发光发热。越是什么领域都假装明白的人，越是在任何的领域都无知的一塌糊涂。只买银行存款、企业债券、资管和信托，与只买企业股权的人是两类人群的不同思维。一种是打工思维，另一种是老板思维。有一句话也给了我非常大的感动。他说：“每一个人一生中最弥足珍贵的部分，莫过是有有人曾经乃至始终给他无条件的信任。”不能持续的收入不值得羡慕，如打工、高薪、彩票中奖；不能够收获长久内心丰盈的事情不值得做，如赌博和炒股。三观正，你就活得舒服；三观不正，即便是你有很多钱，即便是你有个很好的岗位，你也活得非常非常的拧巴。经常骗别人的人，也通常会骗自己；经常骗自己的人，那么他一直是在骗别人。一个人在多大程度上认识客观世界，他就会在多大程度上获得回报和自由。反之亦然。三观既决定了你这一生遇见谁、学习谁、追随谁、引领谁、亲近谁、远离谁、给予谁和去爱谁，也决定了你这一生是乐观进取、满足的一生，亦或是悲观颓废、茫然的一生。三观的改造，唯有三个事儿：读书、行路和阅人。本事大的人没工夫发脾气。脾气大的人没功夫长本事，哪有什么天灾，都是人祸；哪有什么命运，都是三观。这就是我从他的文章里面截取的，认为对我个人很能够打动我的一些话。每每看到这些话，我觉得自己离真正的修行啊、呃、还有很远的距离。无论是在工作上，无论是在生活中，无论是在投资上，我觉得还有很长的路要走。那我我也希望能够这些话能够带给呃听我节目的所有的朋友一点点的感受。嗯，真的不仅是在投资上，千万不要觉得听我这个节目多赚了一些钱，就是获得了更好的收益和回报。我更加希望听我这个节目，能够打造出来一个自己真正的价值观啊，真正的人生观，真正的世界观，嗯，这样才是推动你或者推动每个人在往前长长久久走的动力和源泉。那就这样，嗯，这期节目我是非常一本正经的、正儿八经的在瞎说，那也回复到了以前我们经常听到白老师播音的状态。嗯，那就这样吧，再见。